0: de 1 Elche, comarcas del Vinalopó, Onda Cero. Una semana más, como cada lunes, llega el momento de recorrer nuestras comarcas, las comarcas del Vinalopó y ese hilo vertebrador y conductor, que además eh, me, lo sabe todo, todo lo que pasa a su alrededor, eh, es nuestro compañero Víctor Santos. Víctor, bienvenido,
1: buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien, porque bueno, vamos a hacer hoy de nuevo un recorrido por prácticamente todas las localidades de, de nuestras tres comarcas. Marcas Y lo vamos a comenzar en Elda eh, y además con política, hmm. con nombramientos que, ojo, los que siguen esta sección eh, ya sabrán que aquí se pronosticaron.
1: Lo pronosticamos, recordarán que hablábamos de manera atrevida, eso sí, hace ya semanas, de la posibilidad de que el no Alejandro Soler quisiese ser el nuevo líder del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Y te sorprendía esto, Maite, incluso cuando confirmábamos que de su mano iba Rubén Alfaro, alcalde de Elda. Pues se ha evidenciado esta semana, sobre todo este fin de semana, como ha contado esta mañana David Alberola y se ha confirmado, como digo, antes de ayer en concreto, en la fiesta de San y de Torrem, no vamos a abundar en la información que puntualmente ya está ofreciendo esta casa sobre el acuerdo, se le llama así ahora al paso atrás, de dos precandidatos para que la propuesta, se le llama así ahora a una orden del PSOE nacional, salga adelante y sea Diana Morant la que pase a liberar el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Otra cosa es que esta que Diana, la ministra, quisiera, pero bueno. Y confirmado. Rubén Alfaro, que aparece en todas las primeras líneas en Torre, en todas las fotografías, será una de las personas de confianza de la ministra, ya sea como futuro posible secretario de organización, de los socialistas valencianos, ahí es nada, el Santos Cerdán de la Comunidad Valenciana, o como presente nuevo director de la campaña de Morán de cara al Congreso Extraordinario de este partido que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de marzo se va a presentar esta opción como una de las imposiciones de Alejandro Soler. Pongo comillas a lo de las imposiciones para ir todos de la mano y pongo comillas porque el entorno de la ministra ha indicado que el eldense era de, de su agrado. Viana Morán estuvo, de hecho, hace poco más de un mes en Elda, en visita institucional, eso sí. Mientras, Soler ya ha salido confirmado para la nueva cúpula de los socialistas valencianos. Va a ser el presidente. Está claro que Rubén se ha convertido en una pieza clave en el PSOE, a pesar de sus cambios de postura, ya que no olvidemos, él apoyó en su momento la llamada línea chimista, es decir, la opuesta a la del exalcalde de Elche. Y al igual que hizo Chimo Putz, votó junto a la agrupación de Elda por mayoría, hace solo seis años, la candidatura a primarias de la andaluza Susana Díaz, frente a la de Pedro Sánchez, quien sí obtuvo un respaldo total del ilicitano Soler desde el primer momento. En el, en el que el presidente, el hoy presidente del gobierno, se subiera al coche para recorrer España.
0: Madre mía, ¿cómo, ¿cómo está la política y cómo están los tiempos? Eh? Hoy estoy aquí y mañana, si hace falta, pues me muevo un poquito para uh -huh. el otro lado. En fin, vamos a ver qué pasa con todo este lío y si se confirma ese eh, nombramiento de Alejandro Soler como presidente y también qué papel juega el presidente frente a la Secretaría General, porque claro, sabemos todos que en las agrupaciones socialistas el, el personaje fuerte o la persona fuerte es quien ocupa la Secretaría General, eh, no tanto la presidencia, que siempre ha tenido un carácter más honorífico que otra cosa. Bueno, pero no dejamos la política porque también con destacado liderazgo territorial nos lleva hasta Petrer y hablamos de nuevo de una de sus vecinas.
1: Uh -huh. eh, este fue otro atrevimiento, pero ahí está ella. Como dijimos, la petrerense María Teresa Pérez ha sido elegida este fin de semana como nueva líder autonómica de Podemos frente a las dos alternativas que se presentaron de esta formación. Pérez ha ganado con más de un 60% de los votos de los militares con mucha diferencia sobre sus dos compañeros. No obstante, cabe incluir que la votación de militantes ha movilizado a la mitad de los que lo hicieron en las anteriores elecciones internas de hace cuatro años. Es decir, que la comunidad valenciana tiene un difícil desempeño, la de, potre, la de Petrer, para mover el mundo Podemos. María Teresa contó estos días con las visitas en Alicante de Ione Velarra, actual dirigente del partido en España, y de Irene Montero, quien aspira a encabezar la lista del partido a las elecciones europeas y esas presencias provocaron el malestar de los rivales de la Peterense que criticaron cero imparcialidad. Lo cierto es que la fulgurante carrera política de esta joven continúa y ahora falta saber, reiteramos, cómo motiva a la base y qué hace con la eh, coalición SUMAR, con la que Podemos rompió, porque a pesar de esa nombrada juventud, no conviene olvidar que María Teresa Pérez no fue presentada en las elecciones generales del pasado julio al Congreso por su tierra, ni por los morados de manera exclusiva, sino como número dos de Córdoba y con SUMAR.
0: Córdoba, lejana y sola, te acuerdas del poema de García Lorca, ¿no? Bueno, en Petrar seguimos, pero ahora con Página Económica y con Buenas Noticias, que nos
1: hacen mucha falta. Esta ciudad, cuyo amplio término municipal y urbano le permite contar con dos centros comerciales y con una decena de grandes supermercados, va a inaugurar en muy pocos meses otros dos centros de ese tipo. El más inmediato será el de la cadena de Shativa Family Cash, que ha decidido instalarse en el centro Dinamia, donde se están llevando a cabo las pertinentes obras desde hace semanas. La firma tendrá el citado complejo comercial junto a la autovía y frente al otro complejo donde se halla Carrefour, una planta central de dos 1.600 metros cuadrados destinada a alimentación y droguería, además de una panadería y cafetería de más de 130 metros cuadrados de superficie. La cadena de hipermercados tiene previsto contratar a 100 personas para las secciones de carnicería, pescadería, charcutería, panadería, frutería, reposición, limpieza, mantenimiento y cajas de cobro. El segundo supermercado en abril, si no fallan las previsiones, será el de Mercadona, en pleno centro. Recordemos que esta cadena ya cuenta con otras tres superficies en Petrer, una de ellas actualizada a los nuevos servicios de la firma de los hermanos Reut. Muy bien,
0: pues que se creen puestos de trabajo, eso ya es importante. Y de Petrer ahora nos vamos, Víctor, a Novelda, eh, sin abandonar el aspecto laboral, pero con más buenas noticias.
1: Uh -huh. Una de las empresas más conocidas de uno de los diversos sectores manufactureros de Novelda, Levantina, continúa subiendo peldaños de mármol. Aún a pesar de seguir en números deficitarios, la firma de Piedra Natural ha aumentado un 5% sus ventas con ingresos que superan los 140 millones de euros. Aunque el contraste rojo de esos números obliga a disminuir la euforia, la decisión de los principales inversores de ampliar su capital, tras confirmarse ese aumento por segundo año consecutivo, evidencia la fe en el potencial de la marca que, además de adquirir nuevas firmas azulejeras del norte de la comunidad, ha abierto sus líneas de producción con otros materiales, como la piedra sinterizada, creando tres líneas de trabajo junto al mármol y al granito. Levantina sigue gozando de mucho prestigio en el mundo. De hecho, cerca del 70% de esas ventas a las que nos referimos se produjo en el exterior. Hemos hablado hace solo unos días con el empresario del sector y expresidente de la Patronal Regional David Beltrán, quien nos ha confirmado que a pesar de las dificultades por los conflictos bélicos y por la inflación, el mármol continúa su buen trato para embellecer la economía y el mercado laboral. Bueno, y como ya hemos trabajado mucho, pues vamos
0: a hablar de ocio y de fiesta. Nos vamos a Sax, que aquí sí que continúan con ganas de más, ¿eh? <risa> sí.
1: La semana pasada las anunciamos y este ahí, ahí que siguen, que siguen y siguen. Los primeros moros y cristianos del año en España, junto a los de Boca Irén. Tiene otro día por delante. Han comenzado a las ocho y media de esta mañana... Hace un rato ha finalizado la misa de, de gracia en la ermita de la plaza del Patrón Sajeño y de estos festejos San Blas, y a esta hora, ahora mismo, debe de estar realizándose el cambio de capitanes. A las seis y media de esta tarde, si queremos, los podemos conocer en un nuevo desfile que tendrá lugar junto a todas las comparsas, y pasadas las nueve de esta noche tendrá lugar la gran palmera de despedida, despedida oficial porque luego habrá que cenar, charlar, la despedida interna y los buenos deseos para el año próximo desde luego la climatología ha sido espectacular como pudimos comprobar antes de ayer que por allí estuvimos ahora como quizás dirá algún festero sajeño ya puede empezar a llover por favor
0: <risa> bueno no está mal ¿eh? como ellos ya han pasado las fiestas ahora sí que llueva un poquito que nos hace mucha falta en cualquier caso bueno pues que sigan disfrutando de estas últimas horas que les queda a todos los y las ajeñas y sajeños con sus fiestas en honor a Blas, a ti Víctor también y te esperamos por favor sin falta el próximo lunes. Aquí estaré, muchísimas gracias. Más que nada porque siempre nos quedamos con ganas de más. Así es.